0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos aquí a, a, a este programa Pelota Dura. Eh, de 10 a 12, el mejor programa de la radio en Puerto Rico. Usted lo escucha a través de noti 1 630 y a través de noti 94.3 fm y también a través de todas las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, por Instagram, nos pueden conseguir, pero en Facebook, el Facebook Live de Jugando Pelota dura y el Facebook Live de noti 1 630. Este que le habla Carlos Mercader, Ferdinand Pérez, eh, este es el programa de Ferdinand Pérez y, y esta mañana conmigo está René Chile Comas. Eso bien. es así, Carlos. Buenos días a ti, buenos días a Ferdinand, sí. eh, buenos días a todos los amigos que nos
2: escuchan en toda la isla y por las redes sociales. Eh, contentísimo, Carlos, hoy. Así que hoy tenemos las congas encendidas. Vamos un a estar hablando pa, de eso. Un 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 Muy
1: bueno, Ay, muy bien. Ay, bendito. A Dominicana. No, no, ¿Cómo acabar, hemos sea, gozado? no, no, muchachos, no, no, sea, yo casi no, tengo ni ¿Cómo voz hemos hoy, gozado? casi no, no, ni no, 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 que ayer... Verdad... A ver, a... se lleva la victoria señoras y señores eso fue lo que pasó anoche anoche el mofongo prevaleció ¡Qué juegazo usted le puede poner el bacon le puede poner el pollo le puede poner el camarón pero mire mofongo sobre el mangú. porque el mangú con eso no sabe tan rico no así que así que ayer el mangú ganó y digo pero el, el, el mofongo ganó y nosotros de verdad que lo celebramos de, desde la primera entrada hasta la última fue un juegazo, yo creo que yo el ambiente que había en ese estadio estuvo fuera de liga, eh, el, 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 juego, <coughs> el juego cumplió ¿verdad? con las expectativas y obviamente nosotros eh, felices porque ganamos, pero pero más allá, de, más allá de eso, yo no sé si tú pudiste observar en el terreno de juego la, la, la buena <coughs> química que había entre ambos equipos. Es que estuvo espectacular. O sea, y como ese, uno, ¿verdad? Sí. Y como este la competencia se notaba, pero a la misma vez una competencia, o sea, era, era, era como si eran hermanos. Éramos hermanos, sí,
2: y había esa, <risa> y había esa riña, y estábamos allí sí. compitiendo, dando el máximo. Pero, fue, pero era entre hermanos.
1: Estaba brutal. O sea, era brutal, la verdad que era pasamos y,
2: espectacular.
1: Y otra, otra, otra noticia que fue súper positiva para nosotros ayer es que. Ferdinand Pérez, ahí él posteó oh, sí, una foto junto con su esposa Ingrid desde de el Centro Comprensivo de Cáncer. Como todos ustedes saben, que Ferdinand está está en estos días bajo un tratamiento pa, por el por, bueno, el tema del cáncer. Pero una foto, de él feliz con su gorra de Puerto Rico. Este, Ingrid con la gorra del número 21. Yo, el, el que no la ha visto, sí. va, ponga vamos, el Facebook vamos Live. Ponerla, vamos a ponerla en para que la vea Para que la vea, yo, yo la voy a enseñar ahora mismo por el Facebook Live. Ferdinand ahí apoyando el equipo de Puerto Rico desde el Centro Comprensivo de Cáncer. Eh, con, eh, con una sonrisa la, la que lo caracteriza siempre y yo y todos nosotros súper contentos por verlo así feliz sabiendo que que está pasando ¿verdad? por un momento por esta lucha y que pero que está positivo y que y oiganme cada comentario cada mensaje cada oración que usted le envía a Ferdinand, Ferdinand la lee. Eso es así. Y, y lo llena ¿verdad? de energía para seguir combatiendo ¿verdad? Est, est, y, y enfrentando este proceso. Aquí les voy a enseñar la foto. Este Ferdinand, junto con su esposa, desde, desde, una, desde uno de los cuartos ahí en el Centro Comprensivo de Cáncer. Y envió este envió este tweet <coughs> Tuvimos
2: anoche en comunicación mientras se llevaba a cabo el partido. Habla que mm. extraordinario. No, extraordinario.
1: No, no, Súper feliz por él. Súper feliz por la ¿verdad? por toda la familia de, de jugando pelota dura que, que lo extrañamos, pero que estamos con él 100% ¿verdad? en todo este proceso, eh, eh, con nuestras oraciones y también con nuestro, con, ¿verdad? Con nuestro positivismo, con la confianza en que, en que Dios está con él y que Dios lo va, lo va a ir y, llevando en todo este proceso. Y
2: que sabemos que nos está escuchando, Felinán,
1: arriba, que estamos así, gozando y en victoria. Exactamente, así mismo. Y saludo también a todos sus familiares. Ayer tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos y a ellos les mando un fuerte abrazo y siempre también nuestra nuestro apoyo en todo este proceso. Eh, él envió este mensaje anoche a las 7 y 45 de la noche y, y la verdad que pues nada, súper contento, <risa> alegría doble, alegría por el sí. triunfo de Puerto Rico, alegría porque Ferdinand está, eh, ¿verdad? Nos, dejó, lo, 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 nos dejó verlo y que está súper bien, así que eh, bien contento por eso. Mira, vamos rápido a, a hablar de, de todas las noticias que hay en el día de hoy porque ya mismo vamos a entrar rápido. Vamos a traer aquí al gavilán de la, de la colina, que <risa> vamos a hablar con él eh, un poquito sobre lo hay, que pasó ayer. Hay y, que traerlo, y que... hay que traerlo. Hay run run de que se cambiaron los juegos, que por lo de Sugar Díaz, ¿qué pasó con Sugar Díaz? De eso vamos a estar hablando. Pero, pero, eh, oye, pues noticias de primera plana, un, esto es una notición que hay, tiene unas repercusiones sí. masivas eh, en, 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 en el día a día de los negocios, etcétera, de la construcción, etcétera. El Tribunal Supremo de Puerto Rico declara nulo el Reglamento Conjunto de Permisos del 2020 y esta decisión, eh, según reporta el periódico, deja en un limbo la validez de todas las solicitudes y aprobaciones que la Oficina de Gerencia de Permisos ha otorgado en los pasados dos años y medio. Dos años y medio desde que, desde que se implementó esta nueva reglamentación. Es. Y esto, pues, de nuevo, hay incertidumbre brutal en este tema y creo que es algo que debemos discutir. Eh, su, esto es un tema súper serio súper serio para, para el, el día a día de los negocios y de, de los desarrollos de Puerto Rico súper importante y, ¿y qué va a pasar? pues vamos a hablar de eso en, en el otro periódico sale en primera plana eh, un proyecto que, que surge de, de una discusión en el, en el programa Jugando Pelota Dura eh, que es el que se propone la castración química para ofensores sexuales ¿Eh? Eh, que es un proyecto de petición de, de, de Marie Fleming, y eh, Memo, Memo González, Ergyazel Morales, ambos que, que eran los que habían eh, coauspiciado el proyecto del aborto de Wilson Román, pues ellos retiraron su nombre de aquel proyecto y entonces acogieron este proyecto por petición y lo presentaron. Así que ahora vamos a ver ahora cómo, qué, qué pasa ahí con la castración química que ellos que se proponen en ese proyecto y vamos a hablarlo sí, de eso. Tenemos que hablar
2: un poco vamos sobre, un poco eso, ¿no? sobre eso. Vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar
1: en plata sobre ese tema. Eh, el gobernador favorece recomendación del contralor electoral de reducir donativos anónimos en campaña eh, y, que sea, y que se cambie el término prescriptivo para los delitos electorales de 5 o sea, a 10 años. Eso sería, es un, eso un cambio bastante radical eh, Los cinco años también en la esfera federal Correcto Pero ¿verdad? está proponiendo que sea más tiempo el término prescriptivo va, Vamos a
2: estar hablando, Carlos, sobre eso Y si podemos llamar al contralor electoral que, que entre durante el programa Sería eso, extraordinario se, se, para sería, que nos explique bueno. lo, el alcance de eso
1: será muy bueno También hora cero para nominada a la Procuraduría de las Mujeres Como ustedes saben, Vilma y Rivera Sierra Hoy tienen una, sí. una vista de confirmación A la una de la tarde A la una de la tarde Y... Ah, ¿qué va a pasar? No sé pero saben. yo creo que... Está difícil. Está difícil.
2: Como dicen como dicen los jóvenes, apretado. Está... <risa> está apretado. Está...
1: Yo no digo que no, pero, pero yo no sé.
2: Por, la, por las expresiones que hemos escuchado, no tiene todavía el día de hoy los votos. Sin embargo, Carlos, los que han visto este tipo de vistas saben que una vista como esta aclara muchas dudas, eh, se saca del medio... La, la, algunas controversias que puedan existir y terminan casi siempre ¿verdad? endosando a los candidatos que van allí y que hablan con la sinceridad y, y la seriedad que se les requiere en un nombramiento como este.
1: De Esperemos que sea así. Vamos a ver, vamos a ver. También hoy comienza el juicio contra Ángel Pérez, eh, el, eh, el exalcalde de Guaynabo.
2: Ya se encuentra allí.
1: <coughs> ya está allí. Hoy ya, como, como hemos dicho anteriormente, esta va a ser la, la vez o la primera vez que fiscalía sentará o sen, uh, o podrá sentar porque ¿verdad? tomará tomar la determinación mientras el juicio transcurra sí. a testigos como el corrupto Oscar Santa María y el corrupto eh, exalcalde de Cataño Ángel eh, Ángel Pérez este el, el cano, cano delgado el cano delgado y verá y Ángel Pérez esta mañana cuando le preguntaron sobre el Oscar Santa María él dijo estoy listo para enfrentarlo así que eh, vamos a ver Hasta verdad bien que interesante, vamos a ver bien que, interesante exactamente, ese ese careo eh, o tema, tema importante, bueno, llega el Salgazo y dice, dice el periódico Metro que el recurso natural no tiene un plan de mitigación eh, contra esto. Carlos, realmente eso es cierto. Yo, yo encuentro eso tan y tan eso, y tan difícil. Yo, yo de esta vamos mañana vamos a tratar
2: de contactar a la secretaria que esta mañana, sabemos que siempre está presta a atender estos asuntos. Porque ¿Sí? es que él, yo estoy seguro que recursos naturales ya tiene que tener un plan de cómo mitigar esta situación, porque esto es algo recurrente, esto es algo que siempre nos pasa y, y el sargazo está llegando antes de tiempo, antes pero eso de no tiempo quiere decir que y, no tengamos un plan.
1: Y en cantidades sí. industriales, como sí. dirían por ahí. Sería
2: bueno que, que habláramos <coughs> con la secretaria, sabemos que siempre nos escucha, así que uh -huh. estaremos en algún momento durante la mañana hablando con ella.
1: Bueno, entonces además, también eh, está el caso de espérate, el, ah, bueno ay, es que yo, esto, mi, yo, tengo, yo, tengo mi, yo, yo 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 leo Centro para la Nueva Economía y y sí, me sube lo que hace que empieza, empieza, a subir, empieza a subir, a A mí, sí, porque yo tengo mis issues con, con. Pero el, el Centro Urbano nueva Economía levanta bandera roja en APP de generación de. para la, la generación de electricidad. Vamos a hablar sobre esto. Dice, dice que hay unos conflictos de intereses entre Genera y New Fortress. Y no, no, no lo dudo. Pero, pero vamos a hablar Vamos, sobre, vamos sobre a analizar eso. el tema. Vamos pero mira, tema antes, de, antes de hacer todo este análisis de todo esto, ya, ya tenemos. Ya estamos. Pero mira, tenemos con nosotros. ¿Lo tenemos o no tenemos? Ah, no hay llamado. Ay, todavía. Vamos, Ay, vamos, pero vamos a contactarlo, pero oye. Pero si pusimos ahí la hora. Yo. Dale, dale.
0: <risa> eh,
2: vamos. vamos a hablar de va,
1: va, béisbol. Va, vamos a hablar de béisbol, porque la cosa está. Vamos, vamos a hablar de béisbol. Miren. Anoche el equipo de Puerto Rico le ganó. A el equipo de República Dominicana. Yo creo que ya hasta se lo sabe, ya hasta, hasta los chinos en Bona lo saben, hasta o <risa> se enteraron allá que, que ellos que, que Dominicana perdió. Eh, y, y me, me escribía me escribí un buen amigo, me escribía Dicki el que estuvo con estuvo nosotros, con nosotros aquí. la semana pasada, semana estuvimos pasada hablando sobre
2: completo el, el, el evento.
1: Esta mañana me dice Carlos, mira Puerto Rico acaba, acaba de ganarle una potencia mundial en el sentido de que de que el, Major League Baseball invierte más de 20 millones al año, sin ¿sí? incluir facilidades deportivas y de primer mm -hmm. orden. Y a Puerto Rico, si acaso le dan un millón de pesos al año. Sí. Y dice, y esto, en términos de, de lo que representa para las grandes ligas, la organización que, que hace este evento, el dinero que se pone en la República Dominicana, vis a lo que se pone en Puerto Rico, es, sí. es, es diametralmente distinto. O sea, es, y, y es muchísimo más que de lo que se pone sí. allá. Y obviamente. El talento que se produce en la República Dominicana de la forma que ellos lo hacen ellos es, es producción en masa. Y hay muchas más escuelas especializadas no, 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 no. en el béisbol hay, que las hay, que tenemos nosotros. Hay 27 escuelas más que en Puerto sí. Rico. Sí. 27 escuelas más que en Puerto Rico. Y obviamente, y el, y como digo, y, y es casi. Y, y el talento. Eh, para que la gente es casi como mass production Eso es producción así. en masa Eso eh, incluso tienen hasta su propia pequeña eh, eh, no, eh, ligas menores uh -huh. que lo que le llaman la, lo que le, ahora se me olvidó el nombre como es que le dicen a esa liga menor que, que empieza en la, en la República Dominicana pero pues, y posteriormente está la clase A clase doble AA, AAA, triple etcétera así que es una gran victoria es una gran victoria en el día de ayer para hablar sobre eso tenemos al Gavilán de la colgina, <risa> al fenómeno. Al fenómeno. A, a Gaby Acevedo directamente de Washington Heights que dicen que no pudo salir ayer después de la celebración. Cuéntame Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido Buenos a Buenos días hora.
0: Gaby. <risa> 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 Buenos días a ustedes. Siempre un placer estar en este... En este programa y con tu de la audiencia, una gran noche donde los puertorriqueños pues ciertamente están orgullosos de vestir sus colores, un gran día ciertamente, y a la verdad que el deporte ganó, más allá de todo, sé que vamos a hablar del tema de un día, pero creo que ayer la pelota, se debe sentir que finalmente puede decir que trascendió a un plano internacional que la cobertura va más allá de lo que el escenario provee, eh, le sucedió al baloncesto de los Juegos Olímpicos en Barcelona el béisbol ha tratado por décadas y creo que más allá de todo, aquí lo estamos viendo todo el mundo está conectado con este evento Oye
1: Gaby, tú que mencionas eso, y yo me voy a desviar el momento con ese comentario que tú acabas de hacer, porque me parece súper interesante ayer, viendo en Twitter este a mí o sea, toda la cobertura de, del tema de de, 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 del, del clásico tú sabes que Gran Bretaña tuvo su primera victoria hace dos noches uh -huh. y entonces interesante tú sabes quién es Ben Berlander que es el hermano de, de, de Berlander ah, bueno,
0: periodista Exacto. periodista de hey.
1: pues él pone él pone lo que sucede en un salón de clases en un salón de clases de Inglaterra con unos niños que van desde kindergarten hasta, hasta sexto grado sí y entonces traen a este niño vestido con un jugar de rey, ¿verdad? Del rey, con la cara del pelotero más importante del equipo de Gran Bretaña. Y entonces, y el y, y Berlander dice, este torneo está haciendo maravillas en el mundo lo que anteriormente no habíamos visto. Por ejemplo, un país como Gran, como, como Gran Bretaña que le importa tres pepinos Angola al béisbol Sí. Pues le han prestado atención al béisbol y lo están reconociendo de nuevo a, a, al punto de, de que en este vídeo que está brutal, es, es para que se, se fue viral también, es, es, de, es de la primaria San Gregorio allá en, allá en Inglaterra y es como están celebrando esa primera victoria en el mundial de béisbol allá en, en, en Inglaterra. O sea, es que el impacto, es? lo que tú dices, está brutal.
0: Sí, me parece fantástico ese relato que tú haces, eh, Carlos. Al fin y al cabo, la, el béisbol y más allá del béisbol en los Estados Unidos, tiene que pensarse como un deporte a nivel global y ya ha perdido eh, protagonismo en los Juegos Olímpicos. Estuvo en Tokio, pero no estuvo en Olimpiadas anteriores. ¿Quién sabe si va a estar en próximas? Y hay que pensar qué quiere la pelota. ¿Solamente ser un deporte regionalista de grandes ligas del país que lo inventó o quiere expandirse para mantenerse como un deporte de buena Es una decisión que yo creo que es trascendental. A veces veo periodistas, Carlos, en esta situación de hoy en día, cubriendo más la lesión de hoy en día, que queriendo cubrir el evento como tal y el hecho de que se está jugando un torneo que es bona fide porque el americano promedio, que es fanático del béisbol, el Burista todavía no ve este torneo como un torneo bona fide. T totalmente, Esta es una realidad.
2: totalmente de acuerdo, Gaby, con, Oye,
1: con esto. pero por ejemplo, Chile, y, y dime tú que cuando tú ves un estadio como el de Miami, verdad el que nos están jugando el, el torneo eh, ayer.
2: No, lleno a capacidad.
1: Todo o sea, vendido. Full. no todo había un vendido. Alma. Pero estadio. por eso lo juegan,
0: Carlos. Yo, yo pienso que esa es la línea divisoria de por qué Estados Unidos o las grandes ligas dicen vamos a hacer este evento y lo hacen como si fuese un evento de exhibición. ¿Por qué? Porque se mueve el billete. Porque sí, entre sí. hace los equipos del Caribe y Latinoamérica van a cargar con el peso de esto porque Exacto. hay un tema de orgullo nacional para los países envueltos. Más allá de que Estados Unidos le no el torneo que ellos mismos organizan. Así que esto es algo que ellos van a tener también que ver. porque... Ahora mismo, yo voy a votar esta mañana. Más allá de lo que le pasó hoy en día, el tipo fue a lanzar duro, a jugar un partido duro. Los tipos que quieran jugar el evento lo van a jugar duro. No pueden tener mentalidad de exhibición y de sprint. Eh, no, exactamente. Pero, y van mira, a dar el resto allí.
1: Es que, es que Gaby y Chile, es que algo... Fíjate, tú estás mencionando esto y también leí, creo que fue esta madrugada y no sé si fue esta madrugada o fue anoche. No 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 me acuerdo exactamente en el momento, pero leí una nota de alguien que hablaba sobre lo de Dwayne Díaz. ¿verdad? Y decía, vale, el efecto que puede tener. Y decía... Ah, porque es que mucha gente aquí piensa que estos muchachos van allí a, un, a una exhibición, a perder el tiempo, a, a exponerse... Pero para ellos esto es personal y ponen el video de una grabación de cuando Colombia pasa a la segunda ronda o pasa a, la, a, a los cuartos de final. Colombia, o, 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 no, yo no me acuerdo exactamente qué era lo que había pasado. Cuando le
0: ganan a México, cuando Colombia le gana a México. Eso, cuando ese, le ganó ese. a México.
1: Y la celebración sí. es, es brutal y la persona decía... Para ellos es mucho más, mucho más que un. Es, es, es hasta más importante. Y, 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 decían, y decían, y Chile, decían peloteros, para que tú digas, decían peloteros de Puerto Rico que ganar ayer era como ganar el juego 7 de una serie mundial. Eso es correcto.
2: Y, y así fue. Sí. Sin embargo, yo quiero decirte algo: que, que no solamente eso, ese, esa victoria de ayer llevó a un sí. nivel de celebración tan y tan grande, sino que hubo un evento que pasó y sobrepasó. Esa, esa alegría y fue el momento en que se lesiona nuestro pitcher y hay un silencio en el estadio. Nadie se tiró al campo y me gustaría que Gaby nos hablara un poco de eso porque es que nadie se tira al campo sino todos los dominicanos y los puertorriqueños en silencio esperando qué está pasando con nuestro jugador. No había banderas ahí. No, ahí lo no que había era dos pueblos unidos vamos a ver cómo está nuestro jugador vamos a sacarlo en hombros de allí vamos a buscar lo mejor por él. Eso... Fue una cosa de tal y tal magnitud que estoy seguro que le dimos una lección a todo el mundo. Gaby, ¿qué tú nos dices de eso?
0: Sí, fue un momento realmente que todo el que está ante eh, la audiencia, que está viendo el partido, se está preguntando qué está pasando, pero al ver el rostro de los jugadores de ambos equipos, se da cuenta el televidente, esto es algo bien serio, algo malo acaba de pasar aquí. Y yo creo que también de alguna manera para los jugadores, y lo comentaron Muki Betts y Mike Trout, posterior al juego de Estados Unidos, sí. anoche contra Colombia en su conferencia de prensa, el, el cargo de conciencia de que contra estamos aquí, queremos hacer algo bueno por nuestro deporte, de expandir y de promocionar lo que es nuestra pasión, jugando por nuestros países, por nuestros colores, por nuestras familias, y pasa este infortunio donde algunos se van a agarrar para echarle culpa, que, que, que es culpa del evento, de que esto es culpa del mundial, de que no se debe jugar el torneo. Y vi una combinación de tristeza por el día y tristeza por ese, por este infortunio que va a provocar que el, un evento que le gusta a los tipos porque que está se ve que le gusta Va a recibir ahora un ataque por lo que le sucedió a Edwin. Digo, y una lo cosa. De una de sí. más. Digo, y una cosa sí. que hay que
1: hablar también es que. Eh y hay una cosa mira oye mira a Normando Valentín que queriendo montarte la y dice que, que tú nunca aprendiste a hablar boricua aquí y ahora que estás afuera menos mira que qué, qué, qué te merece estamos, un eh? comentario no así Normando, Normando?
0: No, no, afortunadamente para Normando yo puse la camiseta de mi país algo que él nunca ha hecho y nunca hará en el terreno deportivo porque Normando la calidad deportiva ciertamente se ve que no puede ni jugar con algo en la cuna ah, me, me, me la puse en buena ley presentar en el y capitán... Mira, de la pero final. no estamos... Pregunta a Normando, ¿Qué ha capitaneado a Normando
1: en ah. su vida? No, oye, Normando, espérate, espérate, no diga eso, porque nos es un superjugador jugador de pelota y además Normando... Pero
0: tíramelo al medio porque no he visto ni un ni un highlight de Normando. No, no, ¡Por, te por te favor. Te buscate, te buscate. Oh, ¡Esto va, se no, puso ah, caliente! No hablemos de fiestaje en el Mundial, no hablemos del Mundial. Hablemos Mundial,
1: mira. Mira, Gaby, escúchame, escúchame. Lo que... Vamos, vamos, vamos. El juego, el juego de ayer, el juego de ayer que... Trae, trae consigo una, obviamente la pasión, trae consigo el talento, pero trae consigo una realidad que presenta una República Dominicana con, con un, un talento, pero impresionante. O sea, yo Cada vez que venían a batear este, eh, el, el, en el orden de bateo que, que, que comenzaba con Juan Soto, Julio Rodríguez, Machado, Devers, tú nomás sí. piensas en eso y tú dices, Ay, anda para el cirero, como, como, como tú o sea, como, como lanzador, ¿verdad? Tú estás enfrentando a posiblemente cua, cuatro jugadores que tienen que estar entre los mejores 15 del mundo, 15 o 20 sí. del mundo actualmente. Y obviamente, sí. pues presentas una realidad de un, de un, del deporte en República Dominicana que, 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 que se ha elevado a unos niveles impresionantes en estos últimos 15 20 años. Y el equipo de Puerto Rico, que también tiene un gran talento. Pero, pero no necesariamente estamos a, a ese, tú miras nombre a nombre y está y tenemos no, no, es, no es el mismo equipo vamos a decirlo en el papel República Dominicana tiene uh -huh. un equipo bi, mucho más po, eh, potente y sin embargo, uh -huh. sin embargo, el deporte nos lleva a un enfrentamiento donde donde talento y talento sobresale el equipo de Puerto Rico, ¿qué tú crees que fue la clave de ayer?
0: Yo creo que tiene que ver, lo hablamos en la antesala, Carlos, en el programa ayer, y tiene que ver con cómo Puerto Rico enfrenta el, el juego. No hay complejo. Se sabe que la República Dominicana tiene una gran plantilla, pero el rival Puerto Rico va a jugar con lo que tiene, con su orgullo, a demostrar que su béisbol, el que aprendimos de chiquito en este país, tiene validez. La escuela de la Prota Boricua tiene vigencia y con ese orgullo fueron a frente a la República Dominicana, también sabiendo, Carlos de Chile, que la República Dominicana son jugadores que van a tener sus debilidades y las puedes explotar. Sí. Hay que jugar béisbol inteligente, hay que jugar béisbol estratégico. Y yo creo que al final, puertorriqueño, o cualquier puertorriqueño que vaya a jugar un deporte, ya sea pelota, o cualquier otro, enfrentando a un rival como la República Dominicana, desde chiquito se nos enseña cómo competimos con nuestras armas. Y Puerto Rico va a competir con lo suyo, que tiene que ver también con ponerle esa extra de intangibles, de que queremos demostrar que nosotros no somos menos luego hay un tema también de juego táctico donde Puerto Rico no le regaló ningún lanzamiento a la República Dominicana fue a buscar pintar las esquinas siempre lanzamientos adentro o afuera de la zona buscando la parte baja de la zona y ayer en un momento dado se lo dice a uno de sus lanzadores mantén la bola bajita es un equipo que sabe qué tiene que hacer para poder competir con las armas que tiene sin ningún complejo contra la República Dominicana contra un rival que lo comparo con Brasil en el fútbol y con Estados Unidos en el baloncesto de los Juegos Olímpicos, está obligado a ganar y a dar un espectáculo y el deporte mundial actualmente, el alto rendimiento Carlos Hitchell está muy reducido los espacios para tú pensar que vas a dominar ni Estados Unidos domina ya en el baloncesto ni Brasil domina en el fútbol y no lo ha hecho por mucho tiempo y la República Dominicana ha visto que en este tipo de torneo de eliminación directa se reduce ese talento que tienen que tal vez en una serie de siete juegos lo puede mostrar pero no en un partido de eliminación directa
1: o sea, así es o sea que la estrategia de Jadier al final ya funcionó él, él comenzó el, el juego con eh, Comenzó
0: el antesala Sala, Carlos, cambiando tres pitchers en 45 minutos. Correcto, pues, por ahí. Exactamente. Correcto. Estuvo Fernando Cruz. Sí, tenía, sí, sí, yo, yo creo que tenía que ver, y estuve viendo el partido eh, con, con gente que pues, sabe de pelota a nivel táctico, de que no queríamos regalar ningún lanzamiento en la zona a tipos que saben hacer daño con ellos. Así que uh -huh. lanzamiento sucio, pintar las zonas de strike, También tengo que decir, el umpire tuvo un momento que tuvo un protagonismo del juego para bien o para mal. Sí, porque cantó sí, lanzamientos sí, que sí, estaban allí sí, sí. allá. Y entonces el, el partido cambia porque los dominicanos lo que buscan es, el bateador dominicano top, desde el primero hasta el noveno en esa alineación, quiere dominar la zona de strike. Puerto Rico en ningún momento lo hizo sentir cómodo con su lanzamiento y no le regaló mucho. No, no ah, el, sí. el,
1: el, Los lanzadores se destacaron sin duda alguna. Sí. Hubo, una, hubo una, una entrada que para mí fue clave, que fue cuando estaba el hermano de, de, de Edwin Díaz, que se, se, las bases se llenaron y que de ahí salimos casi ilesos, una eh, sola carrera. Con
2: un doble play, este con un doble play allí en ese en ese momento
1: Exactam que fue extraordinario. Exactamente, ahí en este ahí, como que...
0: la quinta entrada que está Manny Machado con las bases llenas y sacamos los dos outs permitimos la carrera, pero sacamos el doble play que nos saca de la situación.
1: Ahí, ahí, ahí cogimos un ánimo, bueno, ahí, no, ahí, es que, aquello es que se quería es, caer a los es, Esa esa <risa> posiblemente es la entrada del juego, o sea, ahí sí. es donde ellos ellos tienen las bases llenas, no hay outs y viene su y viene su cuarto bate. Y creo ahí, que Dominicana
0: siempre pensó que entre tres a cuatro carreras todavía tenían chance, sabiendo sí. cómo son ofensivamente, de tener una oportunidad de llenar las bases y hacer el bateo grande. No lo tuvieron, y yo creo que siempre tuvo esa oportunidad. En el quinto inning se vio más que nunca, ese era el momento para la República. Yo Dominicana. Voy a decir, sí. cuando,
1: cuando Quique Hernández dio dio el doble, que, que, que decidió ir lanzarse a la tercera, Ajá. Eh, yo dije: ah, en la esto fue una, una, una oportunidad perdida. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué tú qué tú pensaste? A mí alguien, a mí me preguntaban, ¿eso fue una edición de él o fue una edición del, 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 del coche del cera? Y yo digo, no, 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 eso es del jugador, porque es una edición del segundo. Y él posiblemente vio allá arriba, vio, y, y, y quizás el, quizás el, el coach del Bien. Cera no le dijo nada, no le dijo que parara fue, tampoco. Fueron milésimas de y segundo. Siguió, y, y, pero en un juego como este, donde, donde cada carrera ¿verdad? es importante y cada carrera eh, cuenta, eh, yo dije, ay, esto fue una oportunidad perdida. ¿Cómo tuviste eso?
0: Sí, fue una oportunidad tal vez perdida, te rompo un poco el momentum, pero ahí tengo que darle crédito al equipo, al, al grupo, que más allá de una situación que te puede quitar, te puede desinflar el aire en esa energía que tenga Puerto Rico, como quiera van a lo que es el business mind. Vamos a volver a hacer nuestro trabajo en la próxima entrada, vamos a recuperar uh -huh. nuestra identidad como equipo, que era la concentración, la inteligencia, la el Q Bolero. Todo eso, Puerto Rico lo puso en juego, más allá de que una situación que te puede quitar y transferir el momento al rival. Inclusive, Puerto Rico en el pasado ha tenido situaciones defensivas que le han dado momentos. Que no permitiéramos eso, yo creo es crédito de los jugadores Oye, y a de todo el cochista. Gaby,
1: nos hemos extendido un poquito, por esta es la última pregunta. Yo creo que es importante decir esto. Se si, Ayer comenzaron a comentar que supuestamente habían cambiado el juego de Puerto Rico, el siguiente, el, el de el contra México. El, el
2: que le tocaba que el, el que lo, que sábado. Lo
1: había, que lo habían cambiado de sábado a viernes y que por la lesión. Pero, yo yo vi en, yo vi la transmisión que es que habían dos escenarios posibles de la fecha del juego que era que si Estados Unidos clasificaba eh, la adelantaba entonces el juego el juego contra México era viernes pero si adelantaban Colombia o Canadá el juego era el sábado eso es así o fue que o fue una decisión de, que, que ocurrió por lo de la mi, mi la impresión
0: viendo lo de lo que he podido percibir y esto no pasaría en un evento mundialista buena fide, este es otro issue que tiene el clásico mundial de pelota, aquí es que se este evento es el elemento de la de la de la exhibición del torneo Ajá. para esta competencia ahora, me parece que es una decisión de los derechos de transmisión, la cadena Fox es la cadena de los derechos, quiere tener el equipo prime time Estados Unidos en el horario que a ellos le convenga ah, Ahora me parece que es Fox la cadena de televisión la que asigna y decide que queremos que el prime time sea el juego de Estados Unidos okay. Estados Unidos siendo la afición del evento okay. me parece que por ahí pasa la cosa Vale, bueno,
1: oye Gaby, te agradezco un montón eh, tu participación eh, ya estaremos ya le, le daremos seguimiento a esto nos estaremos hablando más adelante, pero que tengas muy buen día
0: three, yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en noti 1, con Ferdinand Pérez
1: Bueno amigos y aquí comenzamos con la segunda entrada de este es su programa, pelota dura, pelota dura, igual que la pelota dura que se jugó anoche allá en, el, en Miami, en el, en, en el Mundial de, de Béisbol. Bueno. Clase de juego, José Enrique Alvira. ¿Tú lo viste? Pues claro, pues. ¿Tú lo, estuvo brutal, estuvo brutal, sí. estuvo brutal, estuvo brutal. Y esa última entrada, ese último lanzamiento del strikeout de Ponche, cuando o sea, yo he gritado, he brincao. Y yo, yo siempre digo que yo, que yo rompo y él no rompí cojín, estaba contento. Oye, yo, eh. Tú sabes o sea, ¿en dónde,
2: Carlos? ¿En dónde Carlos Mercader habrá roto una mesa no, o una no, silla? No, Porque es de los estaba, que tira la, la yo, silla.
1: Yo, yo, <ríe> no, yo, yo, yo tenía, yo tenía unos, unos, bongos, unos bongos, en casa, pero yo me creo bongo cero a veces. Ah, y entonces, no. y, <ríe> y cada vez que. Yo iba, taca, 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 taca", una carrera. Y así. Pero, <ríe> ah, buenísimo, buenísimo. No, no, la verdad que estos esto juegos esto juego le dan a uno una, una emoción y eh, bien brutal, bien, bien buena. Mira, eh, en noticias. Acaba de salir público la renuncia de. de un momento. Uh, sí, la renuncia del este de, de, no, de la directora interina de la oficina de gerencia de permisos de la de la licenciada María Cintrón. Eh, dice, dice, la, dice la nota del nuevo día. Estoy abriéndola ahora, porque hay, hay una reacción también del, del secretario de Desarrollo Económico. O sea, sí. que, que la oficina de OCPE. El de Gerencia de Permisos es una oficina que está bajo la sombrilla. un
2: apéndice de, de la sombrilla de desarrollo
1: económico. De desarrollo económico. Y entonces eh, hay una expresión de, de, de Manolo sidre Dice que María Cintrón dimitió luego de que el Tribunal Supremo declaró nulo el reglamento conjunto de permisos del 2020. Dice que dice, dice su dimisión se produjo ajá, luego, luego de la acción del tribunal. sidre Miranda informó que el licenciado Félix Rivera, actual asesor jurídico de Ocpes, asumió la dirección de la entidad de forma interina. El secretario agradeció a sintrón por la labor realizada el compromiso para asegurar el buen funcionamiento de OCPE. Dice, el portal de permisos está abierto y listo para continuar recibiendo las, solic las solicitudes que a bien tengan someter los usuarios, como, <coughs> como de costumbre, por lo que pueden tener la certeza de que nuestros servicios no se verán afectados de forma alguna. Dice, el gobierno de Puerto Rico continúa trabajando en un nuevo reglamento conjunto y asegurará la continuidad del desarrollo económico. Por lo tanto, mientras la sentencia no venga final y firme, toda solicitud será evaluada dentro del marco regulatorio del Reglamento Conjunto 2020, el cual se mantiene en vigor hasta que se agoten todos los remedios legales. ¿Pero qué más? ¿Qué otros remedios legales hay si el Tribunal Supremo lo invalide? Lo
2: Puede pedir una reconsideración a esa decisión del Supremo.
1: Sí, pero, Carlos, yo, yo quiero...
2: Aquí hay dos, dos áreas que hay que, que hay que tocar. Tú mm. y Yo somos juristas, ambos hemos estado en los tribunales, eh, conocemos cómo pro, procede esto, ¿verdad? Aquí hay dos áreas que nosotros debemos de atender. Primero, ¿por qué se declara nulo este reglamento, que es el reglamento conjunto, y que, oye, durante los pasados años, este reglamento es del 2020. Eso quiere decir que durante los pasados dos años y medio, tres años, uh -huh. todos los permisos que se están dando al declarar nulo estarían en algún tipo de limbo jurídico? Es la primera pregunta que nos hacemos. Número dos, fuera del área ya jurídica. Hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, una de las cosas que tiene detenido el desarrollo económico de Puerto <coughs> Rico son los permisos. Uh -huh. No solamente porque el desarrollador local que va a buscar un permiso se le hace tan y tan y tan cuesta arriba sacar un permiso. O sea, usted va ya sea hacer a, hacer su marquesina en su, en su casa y tiene que pasar la seca y la tuntuneca como dicen aquí en Puerto Rico para uh -huh. poder sacar su permiso. Y por, y en segundo lugar, el extranjero que viene a invertir no tiene certeza de cómo funciona el proceso de permiso. Sabes que Puerto Rico es el único lugar en el mundo, Carlos, que hay una ciencia que se llama permisología? <ríe> y hay personas que se dedican únicamente a esa ciencia, a los gestores. Así que, eh, imagínate tú llegando a Puerto Rico, un país que no conoces, quieres invertir aquí, quieres entrar en el mercado de Puerto Rico, y no tienes certeza de cómo van a estar funcionando los permisos hoy o el año que viene. Uh -huh. Y estoy seguro que eh, el secretario Cifre, eh, Cidre, perdón, sí. eh, lo que está diciendo es esto, oye, estamos quitándole a Puerto Rico una herramienta de trabajo, estamos poniendo en tela de juicio los permisos que se están dando, eh... Y pues obviamente tenemos una situación con los permisos en Puerto Rico y me parece que ahí es que va dirigida la renuncia de la directora de OSPE. Ahora bien, el Tribunal Supremo se expresó y se expresó con razón, Carlos, porque está diciendo, oye, de inicio aquí había que notificar a unas personas. Si usted va a hacer un reglamento que le aplica a todo Puerto Rico, escuche las partes uh -huh. de la oportunidad.
1: Mira, mira, mira aquí... Vamos, vamos a leerlo, mira, vamos a leerlo. Voy a leer un poquito de sí, lo que dice la a noticia porque... Me, me está interesante, dice, empresas ciudadanos privados o entidades que gestionaron permisos para algún proyecto de construcción o de negocios en los pasados 27 meses han quedado en el limbo. Tras la de declaración nula, el reglamento, dice la decisión del Tribunal Supremo que se dio a conocer ayer, reafirma la nulidad Esta es la segunda vez que el alto foro anula dicho reglamento. Dice que a raíz del fallo judicial se desconocía qué versión del del, del ¿De qué es esto? Ah, del, del, del reglamento de conjunto de permisos prevalecerá en el país. Pues ningún funcionario relacionado con el área de permisos
2: <coughs> estuvo disponible para hacer momento, expresiones en ese, en ese momento. momento si sí. ya hemos
1: escuchado lo que Maro lo dijo hoy, sí. el, el secretario de Desarrollo Económico, <coughs> al momento de que estaba esta nota, pues no había expresión de él. Dice: Lo que decide sabes es que la Junta de Planificación y el Departamento de Desarrollo Económico, que es el DIDEC, indicaron al tribunal que desde el 2 de enero del 2021, cuando ya se cuestionaba la validez del documento, el gobierno había autorizado unos 200.000 trámites utilizando como base el reglamento que ahora, según el tribunal, es nulo. El proceso de permisos no solo afecta a constructores o dueños de negocios. Por eso ayer, tras la reseña del Nuevo Día, surgían muchísimas dudas. Entre estas, los funcionarios tendrán que explicar qué pasará con un permiso aprobado hace un mes. Bueno, ya Fidre habló sobre uh -huh. eso en, en, en lo, que dice, lo que dice hoy. Dice, según fuentes de este diario, la, la, la situación podría causar un verdadero caos en, en Puerto Rico. Ello porque ayer en un acto sin precedentes el gobierno para eso los procesos de solicitud de permiso en la plataforma conocida como el Single Business Portal. Y, y el periódico pone una foto aquí de, de lo de, si usted entra hoy al Single Business, Business Portal. Yo en mi, en, mi, en mi profesión, yo trabajo eh, con. con, claro, con tenemos que entrar allí en varias ocasiones. Y es, pues, ahora mismo, si yo entro para verificar el estatus de algo, usted, yo entro y eh, me sale esta página que sale en el periódico, que básicamente que dice pronto volveremos, estamos haciendo unos arreglos predeterminados en el sistema para maximizar la eficiencia de los servicios de la plataforma del Single, del single Business Portal. Cualquier duda, por favor, contactarnos a través del chat localizado en la esquina inferior izquier izquierda de su pantalla. De lo contrario, estaremos de regreso tan pronto el mantenimiento de la plataforma se haya llevado a cabo exitosamente. Y, y obviamente... En esta en esta primera parte de, de esta nota que escribe Marian Díaz de, de la sección de negocios del Nuevo Día, que uh -huh. que es decir, una palabra de, de, para reducir, para resumir esto, incertidumbre. Incertidumbre. Entonces, obviamente, el, el ¿qué, qué es que es lo primero que uno tiene que hacer ante la incertidumbre que deja una, una noticia como esta y una, y una situación como lo que está pasando. Y ahora le añadimos la renuncia,
0: la renuncia de la, la persona directo, que ¿verdad? estaba
1: interina allí, de María Cintrón Pues obviamente lo primero es, hay que dar la cara. Hay, hay que, que hablar y hay, el, y, hay que, y hay que hay que tener una solución. Quizás no es la solución, pero hay que tener una solución inmediata,
2: inmediata, inmediata para inmediata. poder
1: atender dos, dos cosas. La duda de qué pasa con todos los procesos iniciados hace 27 meses. Eso así. Esa es la primera. Y la segunda, qué pasa con los iniciados hoy. Si yo quiero iniciar un proceso hoy, ¿qué pasa? ¿Dónde ¿Qué voy, reglamento qué me va a aplicar? ¿De dónde,
2: ¿De dónde yo voy a sacar la documentación? ¿Cuál es la que voy a presentar? ¿Conforme a qué reglamento yo me voy a dejar llevar? Y recuerden, amigos, o sea, esto esto este tipo de reglamento ordena no solamente todos los permisos de construcción, también las evaluaciones, los asuntos ambientales, todo tipo de, de solicitud, de consulta. O sea, todo se rige por este reglamento porque era el reglamento conjunto. Eh, al quedar ahora mismo eh, nulo, eh, pues se queda este limbo y como muy bien dice Carlos, necesitamos una certeza. ¿En quién recae la responsabilidad de, ¿verdad? de, de informar y, y mantener al público al tanto de lo que está sucediendo en Opel y la directora acaba de renunciar, así que el gobierno de inmediato o sea, yo, tiene
1: que tomar acción en esto. Yo, yo entiendo que por, por, por el comunicado eh, y por la nota ya actualizada del Nuevo Día, lo que dice el... y, y más, ¿sabes qué? Vamos a leer el comunicado íntegro, porque yo leí la nota pero no necesariamente leí el comunicado íntegro y vamos a leerlo íntegro para, para ver qué es lo que lo que, contest, lo que contesta eh, el, el secretario Manolo Sidre sobre todo esto que está pasando. Y, y lo voy a leer completito como, como, como sí. lo envió el gobierno y dice, el portal de permisos está abierto y listo para continuar recibiendo las solicitudes que a bien tengan que los usuarios como de costumbre, por lo que pueden tener la certeza de que nuestros servicios no se verán afectados de forma alguna. Que ¿verdad? que eso eso contrarresta con lo que el Nuevo Día publicó en el, en el periódico hoy. Y hay que ver si, yo, si la gente que nos escribe sí. y hay alguien... Vamos a ver si, si estamos, en efecto el portal estamos, está funcionando. Estamos tratando, sí, pero no no lo tengo. no. Okay, está bien. Pero eso Dice, por lo que pueden tener, dice, el gobierno de Puerto Rico continúa trabajando en un nuevo reglamento conjunto y asegurará la continuidad del desarrollo económico. Por lo tanto, mientras la sentencia no venga final y firme, toda sí. solicitud será evaluada dentro del marco regulatorio del reglamento conjunto de 2020, el cual se mantiene en vigor. Esto fue lo mismo que sí. le, que salió en el, en, el, en el... Ah, mira, me acaban de escribir alguien que trabaja en, en, en gestoría, me acaba de escribir para decirme, Carlos, el portal está arriba. Muy Así bien, ya que,
2: subieron el portal. Sí. Imagino que usted podrá accesar a sus expedientes, usted podrá radicar allí, pero deben de, deben de sacar hoy mismo algún comunicado le, le, explicando. Le, le cómo agradezco
1: hacerlo. le agradezco a quien me escribió, nos están escuchando, se lo agradezco el portal está abierto, o sea que lo, que lo que está en el periódico ahí de hoy no, es, no está actualizado no está actualizado sí. la, la noticia actual, la verdad es que está abierto el portal y por la expresión de Manolo Sidre y por la, y por la expresión también que hiciera en el periódico eh, el, eh, Julio Lazuz, creo que se llama Julio Lasus, que que es el presidente de la Junta de Planificación que acaba de decir él que en efecto ellos van a, a presentar una nueva, eh, un nuevo recurso legal para eh, tratar de, de buscar una nueva, nuevamente la validez del reglamento. Así que mientras eso esté en cuestionamiento en el tribunal, pues no hay duda que tiene vigencia o va a tener vigencia. Sí. Así que eso pudiera contestar la pregunta de qué pasa con los últimos 27 meses, pero claro. no hay duda que el tribunal tiene serios cuestionamientos sobre este, sobre este reglamento y, y ante la ante la posibilidad de que venga una nueva un declaración de, de nulidad yo, o, o que, que no quieran ni atender no, yo, yo supongo que ni lo no van a atender es obligatorio tener ya un, unas, enmiendas, unas claro. enmiendas claras a ese
2: reglamento y, y Carlos yo quiero decir algo sobre <risa> eso verdad ambos somos juristas eh, respetamos muchísimo la decisión del Tribunal Supremo ahora bien mirando hacia el futuro y mi recomendación a estos legisladores que vayan a presentar las enmiendas aquí hay que sentarse y ver rápido y conciso cuáles son las enmiendas que se van a presentar o oh, cuál es el reglamento nuevo que se va a presentar y por favor, legisladores tomen en consideración al país escuchen al pueblo la gente quiere hacer negocios la gente quiere montar sus negocios quiere construir, quiere mejorar sus viviendas sus edificios eh, pero necesitamos que los permisos sean ágiles usted vaya a sacar un permiso a cualquier lugar en Puerto Rico y es una locura hay hasta reglas diferentes. Un municipio tiene su, su carta, otro tiene otra. Mira, Organicen away. eso. No, Denle no. certeza al pueblo que el no. que quiere invertir pueda sacar su permiso rápido, pueda montar su negocito inmediatamente. Escúchenos.
1: Esto es, esto es extraoficial. Sí. Pero aparentemente, la, ex, la, la directora que acaba de renunciar hoy, uh -huh. no sé, ¿verdad? fue, fue <coughs> una decisión interna que decía ahí fue que decidieron bajar tumbar el sistema por lo que pasó con lo del tribunal pero, pero en la en, en lo que verdad esa fue una reacción inmediata en lo que trabajaron todo el proceso pues por eso es que ya nuevo, lo, volvieron. Nuevo, lo, volvieron, okay. lo volvieron a levantar muy bien y, ahí, bueno. y también con, dicen que con toda probabilidad pues es el individuo que la, la el licenciado que menciona Manolo sidre Ajá. como eh, Félix Rivera que que fue ex eh, subsecretario de estado eh, y también fue un juez de permisos anteriormente es, es el interi, se va a quedar en el interino, pero posiblemente también sea el que el que se quede ahí como, como director. Eso veremos a ver cómo, 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 cómo transcurre esa noticia. Pero, eh, de nuevo, siguen, siguen habiendo dudas eh, sobre, ¿verdad? o incertidumbres sobre los procesos. y Yo creo que lo, lo mejor que puede pasar es que, tan pronto como sea posible, que puedan salir públicamente y... Eh, a tomar control de la situación. Definitivamente. Oye, en una nota bien breve, una nota bien breve que te la, Yo no sé si yo te la envié a ti esta mañana, pero, pero te, la, te la, quiero, la quiero discutir bien brevemente. Ah, sí, yo te la envié, te la envié a ti. No sé, tuviste es que yo te envié lo de lo de TikTok. Yo te la envié, yo te la envié, no, te la envié, no, no, Sí, no. sí, yo te la envié, te la envié. Yo te envié un tweet donde dice que Joe Biden, dice, la administración Biden amenaza a los propietarios chinos de TikTok a que vendan sus participaciones en la aplicación. O se enfrenten a una posible prohibición de la aplicación en Estados Unidos. Ustedes ya hemos hablado de TikTok 20 veces. TikTok es la aplicación esta que es de videos, de videos cortos, que, pues, que tiene millones de usuarios. Y que desde que Donald Trump es presidente, viene señalando, se viene señalando que esta aplicación se utiliza para espiar, para espiar eh, o para obtener información sí. de, individu de individuos en los Estados Unidos y una aplicación que se ha regado como pólvora en los Estados Unidos, que la tienen muchos niños sí, particularmente. Sí. Eh, pero, pero pero ya Donald Trump lo decía y, y, y la gente como que un poco no no, 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 no lo entendía, pero ya, ahora Joe Biden lo, lo certifica, hace esta amenaza directa. Esto es una noticia del, del Wall Street Journal, Sí. que o se van los, los, agentes, los agentes chinos que son parte de, de, de esa junta, de esa plataforma, o lo van a prohibir va a en Puerto en... Rico Aparent y, y, y cuando ya un presidente está hablando sobre esto no, no, o sea, es, que, es que ya hay un
2: asunto de seguridad es que nacional.
1: evidentemente ha habido uno ha habido unos uno una información de que esta gente sí lo usa para sí, espiar y sí están utilizando sí. información que, que obtienen de, lo, de, de la gente que son parte de ese de, de esa red para provecho de Chile claro
2: claro oye y Carlos, esto es parte y,
1: de parte de del issue de política del, del, internacional ¿eso es así? y lo y como y como está los conflictos.
2: La situación no puede estar más caliente eh, no solamente, ¿verdad? China eh, que se ha de alguna manera aliado a Rusia en algunos de estos temas eh, ayer precisamente se, se incrementaba y se calentaba la situación internacional con el derribo o el, el accidente con el drone o el equipo este de, de vigilancia de los Estados Unidos que, que cayó en el Mar Negro cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania eh, y hay un movimiento internacional para rescatarlo y los, los rusos están diciendo oye, nosotros lo vamos a sacar de allí y los americanos están diciendo eso propiedad de los Estados Unidos yo lo voy a sacar uh -huh. y, y fíjate cómo, cuán, cuán difícil se ha puesto la situación internacional que hay un impasse en esta situación y que se ha, se ha creado aquí una, una controversia que puede calentar más la situación que está bien frágil de relaciones internacionales entre Estados Unidos y Rusia
1: bueno, y, y, y esta movida de TikTok de nuevo el sí. presidente Trump cuando lo hace recibe críticas del Partido Demócrata uh -huh. y cuando Biden entra ellos no querían entrar en este tema de la forma como lo están haciendo ahora pero el periódico, el Wall, el Wall Street Journal, Ajá. De, eh, reconoce que es un cambio en la política pública eh, del presidente
2: No tiene de otra, Carlos.
1: exacto Tiene y, que intervenir Y uh -huh. entonces, aparte del presidente, ya también eh, agencias de, de orden público como el FBI también han hecho ese llamamiento sobre sí. esto Así que veremos a ver. El CEO de Estados Unidos de TikTok tiene que deponer en el Congreso esta semana. Eso va a estar bien caliente por todo lo que Chile acaba de explicar con la situación entre entre China, Estados Unidos y las la, la ramificaciones de todo este conflicto con el tema de Ucrania, el tema de Rusia y, to y todo lo demás. Eso es Así, así que vamos a estar pendientes de eso. Mire, nosotros somos el mejor programa de la radio es de todo Puerto Rico certificado hasta por el Wall Street Journal. ¡Ja! Yo no lo he leído todavía, pero yo sé que lo van a decir en algún
0: momento.